0: Connexion Connexion Et voici Connexion Connexion La quotidienne des jeunes Jusqu'à 20h Sur Espérance FM Vous êtes sur Espérance FM Dans votre émission Connexion L'émission qui explore Les relations avec soi-même Avec les autres Et avec Dieu Pour goûter à la qualité de vie Que le Seigneur veut pour ses enfants Alors, oui alors c'est votre émission bien sûr Et vous pouvez participer en nous appelant en direct Au 06, ou plutôt au 05 96 72 82 51 Ou encore en nous laissant un message WhatsApp 06 96 736 737 Alors ce soir sur le plateau Je suis très bien entouré Avec moi il y a Erika
1: Salut tout le monde, comment allez-vous Bien
0: bien bien et puis, nous avons notre dernier recours <rire> Léna Oprah, qui sera
2: notamment avec nous le jeudi. Bienvenue, Léna. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là.
0: Super, super. Alors voilà, sans attendre, et comme on le fait à chaque fois, on commence avec le hit du jour. C'est un featuring avec Souffle Nouveau et prisca Vua. Le titre, Couleur. Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
3: Dans ce monde sans espoir, tout est sombre, il fait si froid. Quand la peine m'étouffe et que la haine m'entourait, c'est là qu'il est venu me trouver. Je te vois, Marie. <rire> Sans prévenir, l'amour m'a percuté. Hey. peut changer complètement ta manière de voir les choses et tu peux voir ce monde en couleur écoute ça ça fait
4: quand je regarde au fond de toi je vois la joie qui va jaillir mais oui, je la vois que le tableau mais pas fini ajoute la couleur
5: Connexion. Connexion, la quotidienne
1: des jeunes. Je vois que vous allez tous bien.
5: Oui, ça va. Salut, ça et va toi. Et toi-même, c'est ça.
1: Voilà. <rire> Mais aujourd'hui, tu dois avancer. Retrouver cet équilibre qui faisait de toi cette personne souriante, généreuse et épanouie.
6: Sur Espérance FM. Et une chose qu'on entend parfois, c'est « je n'ai pas le temps de prier ».
1: J'aimerais vous dire une chose, je n'ai pas le temps de prier.
6: Tellement on est
1: occupé, tellement de choses, et maintenant avec la technologie, des réseaux sociaux, la communication qui est devenue tellement facile, si l'apôtre Paul, il devait attendre peut-être parfois de nombreux mois pour qu'on lui apporte un parchemin, un manteau, un vêtement. Aujourd'hui, en un clic, on peut recevoir par le lendemain tout ce qu'on veut. Et en un clic, on reçoit en une seconde une réponse à quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres.
0: je n'ai pas le temps pour Dieu. Alors, voici une réflexion qui vous est certainement déjà venue à l'esprit, une réalité que peut-être vous avez expérimenté ou que vous expérimentez en ce moment. Alors, si c'est le cas, vous pouvez bien sûr partager votre expérience avec nous. On l'a dit, 05 96 72 82 51 La ligne est ouverte pour les témoignages. Ou encore par WhatsApp 06 96 736 737. Alors, Léna tu as réfléchi à ce sujet, euh, dis-nous en plus un peu sur cet aspect des choses, ne pas avoir le temps pour Dieu.
2: Oui, alors euh, le fait de ne pas avoir le temps pour Dieu je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette problématique c'est quelque chose mm -hmm. qui nous touche un peu tous euh, à un moment ou à un autre ouais. donc que ce soit les jeunes ou les moins jeunes hein, ça c'est pas que, que la jeunesse mm -hmm. mais euh, nous les jeunes particulièrement en fait on a des problématiques qui nous sont propres, que ce soit par rapport aux études, euh, notre premier travail euh, nos différents centres d'intérêt et, et les, les deadlines qu'on peut avoir par rapport à tout ça, qui fait que parfois Les deadlines
0: on... <rire> Ah, pardon, pardon, pardon. Les
2: deadlines, les, les dates de remise, par exemple, que ce ouais. soit pour les études ou le travail, ouais. euh, ce qui peut en fait créer pas mal de pression, de stress. Euh, de stress ouais. Voilà, du stress. Et euh, aussi, on n'a pas forcément en fait, euh, la bonne organisation, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. On n'est pas tous euh, super organisés, avec euh, une vie super carrée, bien planifiée, etc. Mm -hmm. euh, avec des routines impeccables. Ce qui fait qu'en réalité, euh, on peut vite en fait, être rattrapé par les événements et se rendre compte à la fin de la journée ou la fin de la semaine mm -hmm. carrément qu'on ah ouais, n'a pas passé en fait, assez de temps avec Dieu. Okay. Et donc, euh, voilà, je pensais que ce serait assez intéressant de pouvoir parler un peu ouvertement de, de ce sujet, de voir un peu les causes, mmh. le comment du pourquoi, et aussi, bah, surtout, comment y remédier. Donc euh, voilà, euh, nous avons reçu quelques témoignages à ce sujet euh, sur WhatsApp, vous pourrez écouter. Oui,
0: quelques notes vocales. Sur mon expérience par rapport au temps passé avec Dieu, je pense que, en tout
5: cas, dans mon cas, ça dépend beaucoup de, de la manière dont je m'organise. Donc j'ai une playlist dédiée à la louange, que j'écoute au long de la journée pour me maintenir un peu dans... Dans cette relation, j'essaie de prier le plus possible, que ce soit pour lui demander la force et tout, dans des moments difficiles ou euh, ou même pouvoir le
0: remercier, mais aussi à travers les applications, les plans de méditation que j'ai sur mon téléphone et, et d'autres choses. Tout ça fait que j'arrive à, à garder la connexion.
2: Alors, selon moi, j'estime que pas assez, tout simplement parce que même si je prie le matin, même si euh, j'écoute de la musique euh, chrétienne et que j'essaie de m'éloigner des choses mondaines, ben, par exemple, j'essaie de développer une habitude pour euh, lire ma Bible chaque euh, soir, lire, euh, lire un petit passage de la Bible. Ben, J'y arrive pas toujours parce que je suis sur mon téléphone en train de scroller sur TikTok ou Instagram, donc c'est vrai que parfois ça peut sembler compliqué, mais en réalité ça ne l'est pas, il faut juste le faire en fait. J'ai reçu également un message écrit que je vais lire. Donc il dit, personnellement, je n'arrive pas à organiser de moments intimes avec Dieu et encore moins des moments d'étude. Je sais que je devrais planifier un moment de la journée spécialement pour lui, mais quel moment je trouve à peine le temps de remplir toutes mes obligations quotidiennes et quand je ne suis pas occupée, je suis tellement fatiguée que le moindre moment de méditation se transforme en sieste. Alors je prie, je chantonne des louanges au cours de la journée, mais c'est loin d'être suffisant. Alors oui, euh, on peut aussi se retrouver parfois dans les siestes. Ah, ça c'est vrai <rire> On essaye de prier <rire> peut-être à la dernière minute ou quoi le soir et en fait euh, on mm. s'endort. Et alors, voilà, ça peut, ça peut arriver quand on ne trouve pas en fait le temps de, de prendre le temps avec Dieu. Parce mm. que c'est bien ça en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne trouve pas le temps. Et oui, et oui.
0: Alors j'ai une surprise, c'est-à-dire que l'un des outils, on va certainement les aborder dans, dans un instant, euh, nous avons ce qu'on appelle Vigile Plus, c'est un outil pour aider à la connexion avec Dieu, Vigile Plus c'est un verset par jour, une réflexion, deux, le, le tout dure 2-3 minutes, mm -hmm. et, donc c'est un petit manuel qu'on peut trouver à la boutique Vie et Santé et que nous faisons gagner ce soir. Le premier auditeur qui nous appelle au 05 96 72 82 51 remportera la vigile plus 2024 et vous verrez il y a plusieurs thématiques, plusieurs valeurs qui sont partagées et à chaque fois un verset, une réflexion. Tout ça se fait dans un temps assez, assez court mais ça permet de garder ce, ce contact dont nous parlons. Mm
2: -hmm. C'est ça en fait, on voit qu'il y a déjà en fait des solutions euh, oui. <rire> au problème. Donc voilà, est-ce que est-ce que vous, vous vous retrouvez un peu dans cette situation, est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps pour Dieu dans votre vie quotidienne
1: Sincèrement c'est vrai que c'est un aspect qui est assez compliqué parce que quand on regarde, comme tu l'as dit, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a comme responsabilité, bon, même, en en, même en étant jeune, on n'en a pas forcément autant que des adultes qui travaillent ou bien qui ont une vie de foyer et autres, mais on en a déjà et c'est vrai que ce n'est pas évident chaque jour de trouver le temps avec Dieu. Mais en soi, quand on réfléchit bien, quand on prend le temps pour Dieu, quand on, prend le, fin, quand on fait le choix vraiment de du temps pour lui mais ça change tout en fait moi j'ai déjà fait l'expérience quand j'étais plus jeune enfin plus jeune plus petite quand j'étais en <rire> terminale je me souviens de ça à un moment donné mais je disais mais j'arrive Seigneur mais aide moi je n'arrive pas à passer du temps avec toi et autres et j'ai pris la décision de à chaque fois en fait que je revenais de cours de passer du temps avec Dieu ben, mmh. je ne comptais même pas les heures ni quoi que ce soit parce que je prenais vraiment plaisir à passer du temps mmh. avec Dieu et en fin de compte j'ai remarqué qu'en faisant la qu en prenant la décision de vraiment passer un temps avec Dieu mais ça change tout en fait à la journée toutes les obligations tout ce qu'il y a en fait à faire mais je ne sais pas comment expliquer ça c'est comme si c'est facilité
0: c'est oui je dirais que c'est inspirant en fait pour moi en tout cas c'est le témoignage que je peux partager le temps le plus favorable c'est le matin, mmh. au réveil quand les choses ne sont pas encore euh, chamboulées un petit temps comme celui qu'on a décrit là, de vigile et un temps de prière tout cela nous place dans une certaine dynamique, une atmosphère inspirante, mmh. l'esprit d'en haut et après, durant la journée bon, ça dépend aussi de la profession bon, je ça. suis euh, <rire> dans le bain <rire> tous les jours donc forcément, on a cette nécessité d'être connecté en permanence, mais je n'ai pas toujours été pasteur, donc euh, je peux dire que voilà, chaque instant, chaque moment peut être une occasion mmh. de connexion, mais le temps de qualité où on est vraiment euh, spécifique avec Dieu, le temps le plus favorable, pour moi, c'est le matin, mmh. au mmh. réveil.
2: C'est intéressant que tu dis ça parce que je m'en doutais hein, que quelqu'un allait être euh, du matin ici. Personnellement, <rire> c'est pas du tout le cas. Euh, je suis consciente que c'est certainement le meilleur moyen mmh. pour passer un temps de qualité avec Dieu parce que pff, nos sens s'éveillent. C'est vraiment le, le, le premier moment de la journée et tout. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important de au moins faire une prière le matin. Mmh. Je sais que je commence du bon pied. Mais, Mais les, les
0: neurones se connectent ouais. au divin <rire> et quand il y a cette expérience de connexion neuronale avec le ciel. <rire> Ma foi, je crois qu'après ça, rien ne peut nous nuire. Et on a cette, cette inspiration qui nous permet de relever les défis.
1: Ça, c'est vrai.
2: Ben, J'espère être comme ça un jour. <rire> <rire> Parce que personnellement, je suis plus du soir. Le sport, <rire> je fais le soir. C'est le soir que j'ai l'impression que mon cerveau il est plus euh, actif. <rire> je ne sais pas, c'est... Ça a toujours été comme ça.
1: Mais justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a vraiment un temps spécifique ou bien En fait, ça dépend des personnes et autres. Hein.
0: Le, le mieux, c'est d'être en phase avec soi-même, c'est-à-dire euh, voilà, écouter son corps, son rythme biologique. Il y en a qui sont du matin, d'autres du soir. C'est vrai que dans la Bible, ça correspond aussi à une certaine culture de l'époque. Euh, David disait, dès le matin, euh, hum, Seigneur, fais-moi entendre hum. ta voix. Jésus lui aussi devançait le jour pour avoir un temps de Calme pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu parce que sa journée était mouvementée, trépidante, des foules constamment, on se, jet, on se jetait sur lui. Il y a un passage de la Bible qui dit qu'il était obligé de prendre une barque pour être un peu euh, à l'écart, sinon les gens se jetaient sur lui carrément. Donc, s'il avait besoin de temps de qualité, il était contraint de trouver ce temps-là le matin. Donc. Mais finalement, euh, chacun a un rythme particulier. Et le mieux, c'est d'être en phase avec soi, pour mmh. être en phase aussi avec Dieu.
2: C'est ça. <coughs> après, euh, personnellement, moi, je ne peux que parler pour moi. J'ai cette habitude de faire, euh, par exemple, une heure d'études. Ce qui me permet d'étudier la Bible tous les jours, c'est l'école du sabbat. Et donc, j'ai cette habitude de faire mmh. l'heure euh, ou plus, mmh. parfois un peu moins souci, d'études après la salle. Mais l'inconvénient avec le fait d'étudier le soir, c'est que... Si tu rates, il n'y a, a plus de temps après. Mmh. Si tu rates, il n'y a plus de ça, temps. Euh, au bout d'un moment, enfin voilà, il faut aller dormir, etc. Mmh. Et euh, du coup, c'est ce qui me fait me poser la question. J'ai pas le temps, ok, mais pourquoi En fait, qu'est-ce qui fait que euh, mmh. je n'ai pas pu entre guillemets tenir mon engagement Qu'est-ce qui fait que j'ai pas eu le temps aujourd'hui, cette semaine, ou même parfois même pendant le mois de, de vraiment trouver les temps que j'étais censé euh, donner à Dieu en fait mmh. en priorité Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que que ça se passe en fait ouais. mmh.
0: Après, la relation avec Dieu, bon, souvent la Bible présente Dieu comme un père. C'est aussi une façon de nous dire que la relation avec le divin, c'est un peu à l'image de la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Mmh. Il y a des moments euh, d'intense de, proximité, de moments où on a effectivement beaucoup à partager, puis d'autres fois où parfois ça peut être un peu distant. Mmh. Et quand ces situations arrivent, on essaie malgré tout de garder un certain contact. Une certaine euh, connexion, malgré tout, même si elle n'est pas aussi intense que pendant les moments de repas euh, familial, mm -hmm. etc. Donc mm -hmm. voilà, l'idée c'est de rester dans. Alors je pense à ce, au, chi, au signe mathématique qui représente l'infini. Vous voyez Oui. Mm -hmm. Le 8 couché. Mm -hmm. Donc on est toujours sur la même ligne. Mm -hmm. Il y a un moment où le 8 va se croiser. C'est le ouais. moment de la connexion intense, ça peut être l'expérience du sabbat par exemple.
4: Ouais.
0: Et ensuite il y a un peu d'éloignement, mais on est toujours sur la même, euh, la même connexion.
1: Donc, même
0: s'il n'y a pas une intensité aussi forte, elle existe toujours et c'est ce qui nous permet de, de garder le cap.
1: Mais justement par rapport à ce que tu disais, c'est quand même important de le souligner parce que c'est vrai que certaines personnes avec qui j'ai déjà parlé se sentent en fait, se culpabilisent. Parce que leur relation avec Dieu n'est pas toujours euh, dans cette relation qui est vraiment proche. Parce que, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut se dire que c'est normal en soi d'avoir des moments où euh, on ne sera pas aussi proche de Dieu en soi que d'autres
0: Alors, normal, euh, je crois que ça, <rire> encore une fois, ça dépend de chaque individu. Mmh. Maintenant, dans le récit de la Genèse, alors la Genèse, c'est le récit des commencements qui donne certainement des bases essentielles pour comprendre le vivant, pour comprendre l'humanité et comprendre la relation avec Dieu euh, quand Dieu crée Adam euh, il ne se dit pas bon voilà euh, Adam et moi on sera dans une relation constante, permanente et on sera que nous deux, nous et nous il, il réalise plutôt Adam réalise que même s'il a cette fait connexion avec Dieu il lui manque quand même quelque chose il lui manque un vis vis-à-vis, il lui manque Ève, sa femme donc tout ça pour dire que ne me semble pas que Dieu s'attend à ce que nous soyons tous les jours, âge 24 et constamment en train d'être dans une dévotion, dans, oui. dans un culte, etc. Il nous appelle à vivre, inspiré par lui, nourri par la relation et le contact que nous avons lu avec lui, au réveil, dans nos temps de dévotion, dans nos temps de culte mais qu'ensuite que cette inspiration-là féconde notre quotidien pour alimenter nos relations les uns avec les autres et dans la relation avec l'autre il y a une rencontre aussi avec Dieu mmh, mmh, parce exact. que l'autre aussi a été créé à l'image de Dieu mmh. donc rencontrer Dieu ce n'est pas que dans l'expérience de culte mmh. c'est aussi dans l'expérience de service l'expérience de pardon, de générosité mmh. de justice, de miséricorde et cette vie-là c'est une vie de qualité que Dieu nous prépare au ciel, mais que nous pouvons déjà vivre aujourd'hui et maintenant.
2: Amen. Alléluia. <rire> Mais justement, ça rejoint un peu ce que je voulais dire parce que euh, qu'est-ce qu'on appelle vraiment passer du temps avec Dieu Parce ça. que on peut directement penser ok la prière, mmh. clairement, on lui parle directement, forcément c'est passer du temps avec Dieu. Mmh. Lire la Bible aussi,
4: mmh.
2: lit ta Bible, prie chaque jour. Tu sais ça. que ça c'est un peu la base. Mmh. Mais euh, comme on a pu l'entendre un peu dans les témoignages, il euh, y a des personnes qui passent du temps avec Dieu en écoutant de la louange. Mmh. Donc ça peut être euh, ça aussi. Euh, clairement, ça aussi c'est un peu, euh, ce sont des prières mais chantées. Mmh. Mmh. Ouais. Mais comme comme euh, tu as dit. <rire> Il y a aussi d'autres manières de passer du temps avec Dieu qui sont peut-être un peu moins évidentes, mmh. euh, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais euh, au, dans le plus concret, on va dire, dans le quotidien, écouter par exemple des podcasts euh, mmh. Chrétiens Connexion. ou Connexion, voilà, <rire> euh, qui parlent de Dieu, pourrait, qui parlent de Dieu ou de la vie chrétienne, mmh. ou en tout cas de, des problématiques de chrétiens, etc. Ça peut contribuer également à, mmh. au fait de, de passer du temps avec Dieu. Bien sûr, euh, tout ce qui est... Euh, passer du temps avec l'autre, faire des actes de bienfaisance, oui. etc. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent nous ça rapprocher de Dieu.
0: Jésus l'a dit, hein, toutes les fois où vous faites du bien mm -hmm. à quelqu'un de vulnérable, de plus petit, de faible, ben, c'est à moi que vous le faites, donc ce temps-là, vous le passez en quelque part aussi avec moi.
2: C'est ça. Ouais. ça. Et du coup, en fait, on peut se demander, est-ce que nos centres d'intérêt, est-ce que nos activités durant la journée sont compatibles Mmh. Au final, ça avec notre vrai. vie, avec Dieu. Est-ce mmh. qu'on peut rencontrer Dieu dans chacune des activités qu'on fait Ou est-ce qu'en vrai, on voit qu'il y a un petit peu, peu d'écalage mmh. euh, Je ne oui. veux pas cibler, mais quand on regarde <rire> telle ou telle série, quand on oui. écoute telle bah. ou telle musique vrai, ou autre, pourtant, ce que... Ça, voilà,
1: ça a l'air d'être euh, en fait, euh, tout à fait... Enfin, pas normal, mais ça a l'air de passer comme si c'était rien. Mais effectivement, quand on y réfléchit bien, c'est quelque chose.
0: Hein. Après, mmh. passer du temps avec Dieu... Ça n'a de sens, de mon point de vue, que si cela génère dans ma vie après euh, quelque chose qui sera agréable à, mm -hmm. à partager. Je prends un exemple euh, un peu bateau peut-être. Donc, je passe un temps de dévotion une heure chaque matin avec Dieu. Quand j'arrive au travail, euh, je sais pas, moi je suis dans un magasin euh, vendeur ou vendeuse, mais je reçois mal le client, mm -hmm. je, je parle n'importe comment, etc.
4: Mais j'ai bon, passé une heure avec 20. Dieu. Ah
0: ouais. Donc, il y a un, un, un décalage. Si cette heure passée avec Dieu n'a pas fécondé mon cœur pour mmh. pouvoir, dans mon expérience professionnelle, bien, rayonner,
1: est-ce euh, est
0: que c'est pertinent il faut s'interroger mmh. dessus mais quand ça.
1: on parle de passer du temps avec Dieu on parle souvent d'heures et autres mais est-ce que ça peut pas être par exemple un verset que j'ai lu qui m'a mmh. touché qui m'a fait du bien pendant la journée mmh. enfin, te, donc, un verset qui m'a interpellé en tout cas est-ce est que ça peut pas aussi être ça mmh. parce qu'on voit souvent le fait de lire 5 chapitres par jour de passer allez, au moins une heure à tu... <rire> j'exagère
0: au cinquième chapitre on se rappelle plus de ce <rire> qui était dit au premier
1: oui, j'exagère Mm -hmm. Mais en fait c'est vrai qu'on a Beaucoup de Je sais pas si c'est je sais pas On a beaucoup de, 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 de stéréotypes Je dirais par rapport au temps passé avec Dieu mm -hmm. Parce que les gens croient qu'en fait Passer avec Dieu c'est uniquement en fait Il faut compter les heures C'est bon, à partir d'une certaine heure Là je peux vraiment dire que j'ai passé du temps mm -hmm. avec Dieu Or on peut passer euh, 30 minutes même moins avec Dieu Et avoir vraiment ressortir avec quelque chose D'édifiant mm -hmm. même par rapport à Ce qu'on lit et autres
0: après c'est pas une... l'idée n'est pas de rechercher une performance oui, spirituelle et de se gargariser euh, oui. voilà. Jésus nous a montré que c'est pas ce qu qui était pertinent pour lui, oui. il a plutôt cultivé la simplicité la sincérité au delà des apparences et c'est ce qui finalement est le plus important oui. parce que ça concerne le cœur de l'individu et c'est à partir du cœur que les changements positifs dans le dans, dans la vie peuvent s'opérer.
2: C'est ça. Du coup, on peut, on peut retenir euh, globalement que pour trouver du temps avec Dieu, on n'est pas obligé de passer des heures et des heures chaque mmh. jour. Mmh. L'astuce, c'est de l'inclure dans le quotidien, dans des activités qu'on apprécie faire. Mmh. Donc, euh, le matin pour ceux qui sont du matin, le soir pour ceux qui sont du soir. Trouver un peu euh, des choses qu'on aime, tout simplement. Si on aime se poser dans le hamac, ben, attraper la Bible ou le téléphone avec l'application. Écouter mmh. un peu de musique. Euh, si on aime la plage... Euh si on a la chance d'habiter près de la plage ouais. se balader près de la plage, comme etc Erika <rire> avant ben oui. donc voilà, c'est okay. trouver euh, des petites astuces comme ça, qui nous permettent en fait de rester connectés avec Dieu et de ne pas perdre le nord en fait simplement exact.
0: Mmh. Super. alors n'oubliez pas que vous pouvez gagner le petit ouvrage Vigile Plus pour vous aider dans votre expérience de connexion avec Dieu appelez au 05 96 72 8251 et nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir.
2: Super. Donc euh, ce qu'on peut retenir c'est vraiment euh, trouver les astuces qui mmh. nous plaisent et on vous laisse tout de suite écouter arriver un son de Neri. Mmh.
5: J'ai plus fait le dangereux, avec Yahweh, ouais, je suis rentré dans le jeu. Ouais, ouais je vais te parler de mon Dieu et non plus de ces choses du monde. Ouais, et mon Jésus à moi n'est pas dangereux, ouais, non, non il t'écarte du danger. Ouais, ouais Jésus est le bon Dieu, ouais, ouais à lui je me suis rangé. Ouais, ouais ah, faut pas céder à la tentation. Uh -huh pas céder à la tentation. Uh -huh le méchant veut que ta joie s'en aille. Enlève-toi, Jésus t'a sauvé. Pas céder à la tentation. Uh -huh pas céder à la tentation. Uh -huh me laisse pas solo papa pour toi je ne veux plus pécher ce monde de ma saline est prêt tu papa la parole a dit que je suis sauvé mais au fond vais je y arriver et ce monde de ma saline est prêt tu papa oui c'est toi qui m'as élevé mais au fond vais-je arriver Ouais mais faut pas louper l'occasion C'est dommage Oh Dieu donne-moi la force Le courage Oh l'amour et la grâce Il a donné A uh -huh. Jésus moi je suis abonné ouais, mais faut pas louper l'occasion C'est dommage Oh Dieu donne-moi la force Le courage uh -huh. Oh l'amour et la grâce Il a donné A uh -huh. Jésus moi je suis abonné yeah. Yeah. Ouais, tu le sais pas trop tard. Il peut encore te changer. Mais n'attends pas le trop tard. Quand il pourras plus toucher, toucher. Non, non, je veux te changer. Ouais, ouais, mais faut te bouger. Non, non, je veux te toucher. Oh, nanana. Ouais réveiller le Tchekka Ouais le monde a fait des dégâts Chanter je le fais car Mon Dieu le veut pour sa gloire Et le samedi t'as fait la fête uh -huh. Et pour Jésus t'as pas le temps uh -huh. Le monde t'a fait tourner la tête uh -huh. Revenir à Dieu, oui dis-moi quand uh -huh. Merci Seigneur Dieu Tu as fait et tu feras Oui des milliers de miracles Notre bonheur tu le veux Je te remercie Seigneur Dieu Tu as fait et tu feras Oui des milliers mon Dieu admirable Ce monde de ma saline Il m'accepterait Tu pars pas la parole a dit je suis sauvé, oui, mais au fond j'y y Et ce monde de ma salle il m'a fait prêt, tu pas ah, Oui c'est toi qui m'as élevé, mais au fond j'y j'y arrivait Moi mais faut pas loupé le cas, c'est dommage, oh Dieu donne-moi la force, le courage, oh l'amour et la grâce il a donné à Jésus moi je suis abonné Moi ouais, mais loupé le cas, c'est dommage, oh Dieu donne-moi la force, le courage, oh l'amour et la grâce il a donné à Jésus moi je suis abonné
0: Connexion, la
5: quotidienne des
0: jeunes sur Espérance FM Jacques, chapitre 1er,
4: versets 22 à
7: 27 Mettez la parole de Dieu en pratique Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée. Elle la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique, secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde.
0: Au XVIe siècle, les premiers protestants qui luttaient contre les enseignements d'un salut par les œuvres, avec les pèlerinages, les contritions, les paiements d'indulgence et encore bien d'autres choses à faire, ces protestants-là ont surnommé l'épître de Jacques que nous venons d'entendre, l'épître de paille. Ce surnom venait du fait qu'ils considéraient que ce que l'apôtre disait était secondaire, pas si important pour la foi, le contenu de la lettre ne valait pas grand chose pour eux, « La valeur de quelques brindilles de paille. » Alors bien sûr, il se trompait parce que toute la Bible a la même valeur. Il s'agit surtout d'équilibrer la façon dont on comprend ce qui est dit, de donner à chaque enseignement sa juste place. Certains croyants pensaient, avoir, pensaient devoir faire, etc. de choses pour gagner le salut. D'autres se disaient que la grâce de Dieu suffit, et peu importe ce que tu fais de ta vie, ces deux positions sont extrêmes et ne rendent pas vraiment justice à ce que propose la Bible. Dans la Bible, le salut est une grâce, un don de Dieu, qui n'a pas besoin de nos bonnes œuvres pour nous accepter en sa présence et nous donner gratuitement la vie. Maintenant, cette grâce est comme un moteur qui entraîne celui ou celle qui s'en saisit. La personne est comme entraînée dans un style de vie dont la qualité sera manifeste par les actes qui seront posés. Dans ce style de vie, la loi de Dieu est une lumière qui éclaire le chemin un repère qui donne une direction au quotidien et du sens aux actions. Ainsi donc, les actes posés ne le sont pas pour être sauvés, mais ils sont quand même posés comme les bons fruits d'une relation retrouvée avec Dieu. D'où donc cette interpellation de Jacques. Mettez, en, la, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Dans ce qui a été dit, est-ce qu'il y a un point particulier vous a retenu, qui vous a interpellé. Moi, j'en ai un. Je partage avec vous. Si. Il dit, alors je lis le verset, « Si quelqu'un croit être religieux, mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. » La maîtrise de la langue. Est-ce que c'est un défi pour vous aussi <rire> <Non>. <rire>
1: Je pense que ça l'est pour, pour tout le monde en pour fait tout le monde, en soi. C'est ça.
0: Donc, tout ça pour dire que, on parlait de relation avec Dieu tout à l'heure. Mmh. La Bible propose que cela ait un impact sur notre quotidien, sur nos relations les uns avec les autres. Donc, la parole n'est pas donc, seulement une question de posture ou de tradition. Elle impacte notre cœur et nous pousse à manifester aujourd'hui et maintenant. L'amour de Dieu envers tous et en particulier envers les plus vulnérables. Alors, voilà, ce soir, nous écoutons la parole. Alors, puissions-nous dès demain la mettre en pratique avec une attention particulière que nous porterons donc à ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'aide. Amen. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. De Jusqu'à 20h sur Espérance
4: FM. Non, 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 non La chanson du non
5: La chanson du non, 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 non Non, 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 non
0: Bon allez, on va voir tes cousines Non à la piscine Non Faire une machine de la cuisine voir tes copines à la cantine Et bim, bam Bim, bam, boum Manger des poumes? Non Ou faire un tchoum Non Faire une boum en pyjama dans la fombe Bien, on y va faire des locumes. Des quoi
1: Alors, nous sommes de retour dans votre émission Connexion et nous allons aborder maintenant un autre thème, savoir dire non. Alors déjà, est-ce qu'il est facile au quotidien, pour vous hein, qui êtes sur le plateau, mais également aussi pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez, de dire non quand on vous sollicite Est-ce que c'est facile pour vous Dites-nous tout.
0: Euh, personnellement, non, j'ai un peu de mal à dire Ce oh n'est euh, pas toujours facile parce qu'on veut bien rendre service et, ma foi, on est toujours enclin à, à vouloir apporter son aide. Mais la réalité, c'est que la toute-puissance n'appartient qu'à Dieu, la toute-capacité <rire> de faire n'appartient qu'à Dieu et on, on a du mal parfois à, à reconnaître que. On ne peut pas tout faire, on n'est pas toujours disponible, on n'est pas toujours euh, à même de, de, de relever le défi et ça sert un peu de leçon le fait d'en de parler ce soir pour nous aider à nous corriger.
2: Mmh. Et toi Lina. Oui c'est ça. Euh, moi, c'est ainsi. Je, je dirais que j'apprends en fait à dire non euh, de manière plus ferme, surtout Et au travail, dans le cadre professionnel. C'est là surtout que, que ce sujet-là me fait, me fait penser à ça. Après, dans la vie personnelle, je n'ai pas, pas vraiment de souvenirs. Je dirais non, du coup, je n'ai pas trop... Tu pas trop de, de,
1: <rire> voilà. de, de soucis avec ça euh, dans le cadre personnel. C'est ça, mais plus vraiment au niveau professionnel, là, oui. Ok. Alors, Eric, tu es plutôt... Euh... Un euh, type de oui c'est ça, si je comprends bien. <rire> non.
0: <rire> pas tout à fait, parce que le oui panipucci, il y a l'idée derrière que bon, on dit oui pour finir avec la discussion, mm -hmm. mais on va pas se donner les moyens de faire. Tu vois, on va, pas, on va laisser la personne là en plan, quoi, mm -hmm. alors qu'elle nous attend pour le service. Bon, nous, on a dit oui, mais on s'est pas engagé vraiment. Donc non, je sais pas trop euh, mon style. Mais euh, voilà, ça me cause parfois quelques difficultés d'agenda, oui. euh, de, de surmenage aussi.
1: Ouais. C'est vrai parce que en fait, moi, sincèrement, euh, est-ce que j'ai du mal à dire non Je ne dirais pas en fait que j'ai du... Pour certaines choses, je suis vraiment catégorique. Mais pour d'autres, quand il s'agit d'aider quelqu'un, ou bien euh, d en fait, tout simplement d'aider des personnes, j'aurais plus tendance à dire oui, effectivement. Et peut-être qu'à certains moments, ça peut être euh, néfaste hein, parce qu'on se retrouve en fin de compte avec une charge de travail, une charge de, de choses à faire en plus. Mm -hmm. Et à certains moments, euh, on ne c'est pas qu'on s'en sort pas, mais c'est compliqué d'agencer, enfin euh, mm -hmm. tout ce qu'on a déjà au quotidien, plus en fait ce pour lequel on a dit oui. Mm -hmm. C'est vrai okay. que c'est particulier. Mais on va écouter sans plus tarder l'avis de trois jeunes à cette question.
2: Selon Qui... moi, il n'est pas facile de dire non quand on me sollicite. Je suis plus dans la catégorie
5: « Oui, pas Nimpuchi », mais avec euh, modération, si
2: je puis dire. Si, par exemple, on me propose quelque chose comme euh, aller au carnaval ou manger des choses que je ne peux pas manger, je ne pourrais pas accepter. Mais souvent, quand il faut aider les autres, je suis plus dans la catégorie « Oui, pas Nimpuchi ».
0: Ça dépend de la raison pour laquelle on me sollicite. Si je sens que je ne peux pas, je n'ai aucune difficulté à refuser ou à décliner le service demandé. Mais si je suis dans la capacité de le rendre, je dirais un oui. Pucci.
7: Alors moi, je suis plutôt de la team Oui Pucci. Parce que finalement, c'est beaucoup plus simple de dire oui et de ne pas se justifier derrière. Après, si je peux vraiment pas, je dis non, je dis ne hein. je je peux pas pour telle et telle raison. Mais dire non tout simplement parce que je ne veux pas, euh, c'est plutôt rare. Mais c'est aussi parce que je suis très volontaire euh, de par mon caractère. Mais euh, globalement, je substime euh, oui. Que non et euh, derrière euh, j'essaie quand même d'assumer ce que j'ai dit le oui que j'ai donné et euh, de faire au mieux bien sûr
1: alors par rapport à ce que la, le enfin, par rapport au dernier audio moi il y a quelque chose qui m'a interpellé le fait de dire en fait que quand on donne sa parole on est quand même engagé Oui. parce que ce serait dire oui puis en fin de compte savoir qu'on ne veut pas ou bien qu'on ne va pas faire quelque chose euh, je sais pas, si je, je dirais pas ne pas se respecter mais <rire> je
0: sais pas c'est difficile parce que ça engage ça, notre parole nous engage et, et ça engage aussi d'autres qui peuvent préparer des choses si c'est pour un service, préparer un, euh, des situations et puis euh, tandis qu'on attend ben, on est absent mais bon je vois qu'il y a un appel donc on va pouvoir le prendre au 05 96 72 82 51 Sephora, on t'écoute.
1: Bon, Céphora,
6: bon, <rire> ça, 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 ça va Oui, ça va. Mais justement, j'aimerais réagir par rapport à, à ce thème, savoir enfin comment vivre. Et euh, je trouve que c'est vraiment pas évident parce que moi, je me souviens, il y a des années en arrière, il y a un ami qui m'a demandé à part de lui rendre service, mm -hmm. et en fait, José pas. C'était difficile pour moi de refuser son service. Et malheureusement, c'est moi qui m'ai retrouvée dans, dans des gros problèmes. Et du coup, justement, je pense qu'il faut vraiment apprendre à dire non. Mm -hmm. Il faut vraiment faire un travail. Et puis, euh, se dire que parfois qu'on un peu pas spécialement, satisfaire tout le monde, effectivement. Et euh, pour moi, c'est important hein, de, de pouvoir dire.. Enfin, c'est pas vraiment pas être méchant, en fait. C'est pas être méchant, c'est simplement...
0: Reconnaître ses limites en quelque okay, sorte. Exactement,
6: c'est ça, tout
0: à, tout à fait. Ok, alors Sephora, tu es la première à nous appeler ce soir. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Tu gagnes.
4: Ouais
0: <rire> <rire> tu viens de gagner oui, bien, en direct
6: merci. la Vigile Plus yeah. 2024
0: qui t'attendra donc à, à Espérance FM.
1: D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci
0: pour son appel.
1: Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine,
0: oui. Dans la difficulté à dire non, euh, il y a euh, souvent cette, euh, cette peur de déplaire à l'autre. Il y a la crainte aussi d'entrer en conflit, euh, le désir d'être accepté du groupe. Parce que socialement, c'est pas toujours top de dire non, surtout si on a dit non une fois, deux fois, mm -hmm. bon, la troisième fois, ce serait malvenu de dire non. Et pourtant, ça pourrait être une situation où là encore, malheureusement, <rire> on ne puisse pas. Donc, euh, reconnaître ses limites, on a, on a cité mm -hmm. cela, comme euh, un moyen pour euh, finalement euh, exprimer son nom de manière on dit, assertive, c'est-à-dire sans agresser l'autre, et puis il y a aussi une façon de comment dire, d'utiliser des expressions positives, plutôt que de dire, de dire non je ne peux pas, ce qui est un peu peut-être mm -hmm. bloquant, on peut tout simplement essayer de trouver des expressions positives, par exemple je ne peux pas le faire euh, mm -hmm. je voudrais bien dire euh, mais cette manière là ne me convient pas je préfère peut-être faire différemment donc voilà, essayer de proposer d'autres options plutôt que de donner un nom euh,
1: c'est catégorique. Et comment faire du coup lorsque on a dit non une première fois, on vient, on revient vers nous, on nous dit, on nous repose la question, on redit non une deuxième fois et que malgré ça en fait notre non n'est pas respecté. Comment faire mmh. dans ces cas-là?
2: Très bonne question. Oui. Très bonne question. Moi, c'est. Alors, je ne réponds pas encore à la question, je <rire> n'ai pas la réponse, mais ça me fait un peu réfléchir à euh, un verset de la Bible, en fait. Mm -hmm. euh, c'est dans Matthieu 5, verset 38-48, dans cette zone-là, où, en fait, Jésus, euh, il parle mm -hmm. du fait de. Euh, Par rapport à la râche, loi, ouais. euh, on a appris œil pour œil, dent pour dent, okay. mais je vous apprends à dire si quelqu'un te frappe sur la joue droite, t'enlis la joue de... gauche. Mm -hmm. euh, si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique. Laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mmh. » Alors, euh, c'est bien, mais mmh. en fait, comment vraiment interpréter ce texte Parce que là, moi, je lis ça, je me dis « Ah, mais ça veut dire que je ne peux pas dire non, en fait. Si je dis non, euh, Dieu va peut-être mal le voir. Euh, » Il y a
0: aussi un, un passage dans la Bible où Jésus lui-même dit « Que ton oui soit oui, oui. Que ton non soit non, non. » Autrement dit, euh, tu as, le, tu as le, droit. On le droit
2: de dire non. Tu peux dire jamais. non, mais
0: que ton non soit clair. Ouais. Si tu dis oui et que finalement tu penses non, là tu es en mmh. un décalage avec toi-même et tu crées un décalage avec l'autre. Donc, sois clair dans ta tête et puis euh, le non, c'est aussi un moyen de protéger euh, son propre bien-être, émotionnel, physique, mmh. spirituel. Il peut être difficile au début euh, de pratiquer cela, mais Dire non, c'est pas un péché. Alors, mmh. je, je retrouve le passage euh, rapidement.
4: Mmh.
0: Quand Jésus dit cela, euh, alors, se trouve euh, juste un instant.
1: Mais en attendant, oui. est-ce qu'il faut nécessairement se justifier auprès des autres quand on dit non Est-ce qu'il faut, bon, par exemple, dire non parce que et puis expliciter toutes les raisons Ou mmh. eh bien est-ce qu'il faut uniquement s'arrêter à non <coughs> et puis euh, terminer avec ça, si je puis dire
4: Bon,
0: je pense qu'il faut toujours être respectueux des gens. Mmh. Maintenant, on n'a pas forcément à donner, etc., mmh. de, de raisons. Euh, ça dépend avec qui euh, mmh. on a affaire. Euh, on n'a pas besoin de donner de longues explications, de se justifier à chaque fois. Euh, seulement, il faut être clair, précis. Et euh, voilà, ça devrait suffire normalement. Mmh. Alors, j'ai trouvé le texte, c'est dans Matthieu 5, le, un peu dans, la même, ah. dans le même passage que tu as cité, verset 35, « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Ah, » ouais. <rire> Autrement dit, euh, voilà, on crée ce, le malin, quand la Bible parle du malin, du diable, c'est mm -hmm. celui qui divise, diviseur, celui mm -hmm. qui crée la confusion. Donc, ne créons pas de confusion avec un discours ambigu. On pense non, on dit oui. On pense oui, on dit mm -hmm. non mais qu'on soit clair et ça permettra aux autres d'être clairs et de créer des relations claires.
1: Mais même dans le fait de dire non, hein, en fait, il faut vraiment euh, comment expliquer Exprimer clairement, j'ai envie de dire, le refus. Mm -hmm. Parce qu'on peut dire non, mais peut-être que... Et en fin de compte, là, ça, 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 re... enfin, ça mène à se remettre en question. Mm -hmm. Parce que l'autre mm -hmm. en face de nous se demande bon, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Est-ce que c'est je ne sais pas où est-ce qu'en fait, où est ce qu'on se situe
0: Alors, je suis je en train de regarder le texte que je viens de dire. Il est juste avant le œil pour œil, dent pour dans C'est ah. le verset juste avant. Donc, ce qui, en quelque part, atténue l'idée qu'on qu ne puisse pas dire non mmh. euh, dans, dans la relation. En fait, le Seigneur nous invite à être généreux, mais que cette générosité ne soit pas non plus, euh, comment dire, un décalage avec nous-mêmes. Car mmh. Aimer, on ne peut pas aimer l'autre plus que soi-même l'idée c'est d'aimer l'autre comme soi-même mm -hmm. et c'est ça qui permet d'avoir une vie équilibrée sereine euh, la spiritualité n'est pas un, un déséquilibre de l'être qui part dans des extrêmes mm -hmm. tellement on est spirituel, on fait tellement de choses ça. il ne me semble pas que ce soit le modèle que Jésus montre, il montre plutôt un modèle de personnes qui sont équilibrées avec eux-mêmes avec les autres, avec Dieu mm -hmm. avec le vivant Et c'est ce, cette qualité de vie là qu'il propose et que nous pouvons euh, expérimenter en mettant en pratique la parole.
1: Mmh. Alors, au quotidien, maintenant, mais je pense que ce sera aussi pour terminer puisque mmh. le rapproche, mais comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour apprendre, je vais dire, à dire non, bien déjà, à se protéger aussi puisque dire non, c'est en quelque part se protéger du surmenage, de choses mmh. en fait, qu'on n'aurait pas envie, ni qu'on ne pourrait pas faire, reconnaître aussi ses limites. Donc, comment faire au quotidien pour apprendre à dire non, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
2: ben moi, je dirais déjà apprendre à se connaître, connaître mmh. ses limites, connaître ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mmh. ce qu'on a envie de faire déjà. Parce que tout à l'heure, dans l'audio qu'on qu avait écouté, il y avait une dame qui disait que euh, parfois, elle a envie de dire non. Mmh. Mais est-ce qu'elle peut vraiment dire non juste parce qu'elle a pas envie Est-ce que c'est mmh. une raison valable Donc vraiment, apprendre à se connaître à ce niveau-là et euh, développer, entre guillemets, un peu de... Je sais pas si on peut vraiment dire la confiance en soi, mais plus de force mmh. intérieure aussi pour savoir s'imposer dans le respect, en fait. Mmh.
0: C'est ça. Alors, je, je pense à deux choses. D'abord, euh, se donner le temps avant de répondre. On n'est mmh. pas sommé ça, de répondre euh, de dans l'instant. Euh, se donner le temps avant de répondre. Je vais regarder sur mon agenda, si je peux. Donc, prendre ce temps pour évaluer si on a réellement mmh. le temps, l'énergie nécessaire, la motivation pour répondre positivement. Donc, ça permet de prioriser aussi euh, nos nos besoins oui. et puis euh, apprendre à accepter les réactions négatives des autres parce qu'il mmh. est possible que certaines mmh. personnes ben, réagissent mal à votre refus mais cela ne devrait pas euh, comment dire nous faire euh, changer d'avis si on pense que c'est la bonne décision qui a été prise mais ben, on reste ferme sur sa position et puis une prochaine fois peut-être qu'on qu pourra dire oui mais voilà qu'on qu'on se respecte qu'on respecte l'autre et que tout cela euh, favorise de bonnes relations.
1: Exactement. Il y a aussi le fait d'apprendre à ne plus se sentir coupable en fait du mm -hmm. fait de dire non parce que souvent on culpabilise d'avoir dit non à l'autre. Le fait de se libérer en fait de cette culpabilité là et normalement on a un thème sur se libérer de la culpabilité la semaine prochaine donc nous vous invitons à rester connecté mm -hmm. et puis faire ses propres choix en fait ne pas se laisser euh, en fait ne pas se laisser influencer par les autres lorsqu'on fait nos pro nos choix. Que ce ne soit pas l'autre qui décide pour nous, en fait. Ça marche. Eh bien, voilà. Je pense que c'est tout pour ce soir. On a oui. bien développé ce sujet. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous donnons rendez-vous lundi, si Dieu veut, avec Laureline et Rémi Nous vous attendons nombreux au 0596 72 82 51 Merci d'être resté avec nous Et c'était Connexion avec Eric, avec Lena Oprah Et avec moi-même <rire> Alors nous vous disons à très bientôt et nous vous laissons sur cette petite touche musicale Baby Winans Free
3: Her that I knew somebody. Everybody needs someone, ain't that the truth? She told me all about her problems. I told her, honey, that's no problem. She didn't know the problems of, and now she does. Free! Guarantees, mercy and grace still follows me Rid of the false identity, I know who I am In Him I live and I have my being Said in His word I can do all things If you're not ashamed, sing along with me Raise your voice and scream, yeah I'm telling Walk. The way I used to walk Don't have to talk The way I used to talk If anybody asks What happened to me Just see tell I'm free Free, see everyone I see. see Bye, bye see The one back there When see, I am free Yeah Free, I'm free